0: Bonjour tout le monde et bienvenue au Journal d'un Podcast, cette semaine avec vous à l'animation GP et je reçois avec moi aujourd'hui un invité qui m'est très cher, euh, je vous présente Chris, euh, bonjour Chris, bien bonjour GP, donc Chris était là à l'épisode sur les théories du complot pour ceux qui, qui écoutent les plus vieux épisodes. Donc, euh, cette semaine, hein, j'ai euh, avec moi un fin connaisseur. En fait, je voulais qu'on qu parle de films un petit peu aujourd'hui. Oui, à euh, ton bien j'en ai écouté pas mal ces temps-ci, des films, euh, des films autant euh, grand public qu'un peu plus niche, si on veut. Il euh, mm -hmm. y avait le Festival Fantasia à Montréal euh, il n'y a pas très longtemps. Évidemment, c'est l'édition euh, virtuelle cette année à cause euh, du COVID, mais clair. quand même j'ai écouté quand même plusieurs films de ce festival-là et j'en ai deux que je veux vous parler euh, qui viennent de ce festival. Et cool. deux autres films, en fait, que, qui sont beaucoup plus grand public, sûrement que la plupart d'entre vous, on a déjà entendu parler ou même vu. Mais on va quand même en parler puis on va avoir du fun C'est parfait. Donc, euh, ben, merci de, de te joindre à moi ce soir, ce, ce jour, peu importe. puis euh, Avant qu'on qu commence dans le... Dans le crunchy, euh, je voulais vous inviter à liker la page, partager et euh, mettre une note sur iTunes. Euh, hey, ring euh, the bell, ring the bell, ring the iTunes. bell. <rire> ben oui, parce que euh, veux, veux pas, c'est ben, pas mon genre de demander ce genre de choses, mais j'ai quand même vu une, une différence depuis qu'on le demande, fait que je veux le faire pareil. I'm sorry. Euh, mais ça nous encourage à faire plus de trucs pour les autres c'est gagnant-gagnant dans le fond là. yes, mais JP va pouvoir quitter sa job puis s'acheter un chalet exact Il va vivre fait sur un bateau <rire> yes avant, euh, avant qu'on se lance dans euh, dans le, le monde merveilleux du cinéma, je voulais parler d'or un petit peu je voulais t'apprendre quelque chose aujourd'hui euh, mmh. Et ça tombe bien que ce soit toi, parce que c'est justement une théorie du complot. Ah, oh, eh il <rire> euh, y aurait euh, des rumeurs que je trouve particulièrement drôles. Je vais pas vous euh, décrire l'article au, au grand complet, mais en gros, euh, pour ceux qui connaissent euh, la légendaire émission Art Attack, est-ce qu'elle dit ça? Art Attack. Ouais. Non, je pas C'est genre une, une émission, euh, c'est comme si tu donnais beaucoup trop de budget à quelqu'un qui fait du bricolage. Mm -hmm. Mais ça, ça donne comme que le gars qui fait du bricolage, c'est genre l'équivalent de Bob Ross. Fait <rire> tu euh, l'animateur de l'émission qui, euh, qui, qui faisait la promotion de l'art euh, plastique, l'art visuel. Euh, à travers son émission, qui faisait des choses qui étaient vraiment très impressionnantes, mais aussi des choses qui étaient disponibles, qui étaient à la portée des enfants qui écoutaient. Puis euh, cet homme-là a quand même marqué euh, beaucoup de personnes, euh, par son travail, beaucoup d'artistes entre autres, là, évidemment. Mais euh, ouais, donc c'est euh, Neil Buchanan. Et, okay. et cet homme-là serait euh, soupçonné d'être nul autre que Banksy. Ah <rire> oh, ouais. Ouais, c'est sorti bon, okay. récemment. Il euh, y, y a cette rumeur-là qui est sortie sur, euh, sur Twitter. Puis, euh, c'est pas tant que c'est super euh, étoffé comme rumeur, mais le monde trouve ça tellement ce nice qu'ils disent « Ah, oh, de la merde, c'est sûr que c'est vrai! <rire> » Tout le monde répand ça. Genre. Parce que c'est un musicien oh, un artiste individuel. Euh, okay. Il fait de la peinture, il fait de la sculpture. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un de multi-talented, puis mm. euh, il était vraiment pour la démocratisation de l'art, fait que ça fit quand même avec le mot de Banksy, de genre tout le monde peut faire de l'art, puis comme tout est de l'art si tu mets ton âme dedans, genre. De Banksy, ça, c'est pas, pas le le, 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 le vandaliste le graffiteur exactement, qui graffite des... des ah, qui donc euh... en des toiles, puis après avoir vendu il est déchiré. Exact. Donc, tu sais, pour, pour ceux qui connaissent moins, ici c'est comme une figure un peu euh, énigmatique du monde de l'art euh, qui, euh, qui a décidé de faire des toiles, entre autres, sur des murs pour pas qu'elles puissent être revendues, euh, qui a vendu une de ses œuvres dans une enchère. Puis euh, le cadre, une fois que la dernière offre a été euh, faite, le cadre a déchiqueté de lui-même l'œuvre d'art. Mmh. Euh, il a aussi acheté un bateau pour sauver des migrants. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent avec Banksy. Puis, c'est vraiment là pour... Euh, on lutte pour l'art pour tous. Là, donc, euh, ça fitait quand même avec le personnage. Euh, je vous invite à aller lire la, <rire> la théorie. C'est quand même intéressant. Puis ça, ça, ça. ça fait du bien à la nostalgie de ceux qui connaissaient euh, l'émission. Donc, mm -hmm. euh, c'était tout pour euh, ma, ma petite nouvelle euh, de la semaine. Euh, J'attendrai pas plus. Euh, J'aimerais ça... Euh... Mon cher Chris, que tu ailles de l'avant avec le premier film dont tu venais nous parler aujourd'hui. Parfait. Euh, ben, je vais y aller dans un ordre complètement aléatoire. Et en fait, je vais prendre le film que j'ai écouté le plus récemment. C'est-à-dire, il y a à peine de cela, deux jours. Et j'ai écouté The Lighthouse. Donc, euh, mets-nous en contexte. C'est quoi The Lighthouse? Euh, The Lighthouse. Déjà, c'est un film qui a été écrit par Robert Eggers. Ben, pas écrit, en fait. Dirigé. Sûrement écrit, en fait. Je, je, je sais même pas, honnêtement. Mais ah. il a été dirigé par Robert Eggers, ça je sais. Mm -hmm. euh, et produit par le studio euh, A24, en anglais, mm -hmm. ou A24, pour les francophones. Un euh, studio euh, quand même assez populaire. Honnêtement, je pense que c'est probablement mon studio de film préféré. Euh, J'ai l'impression que si je fallais décrire A24 à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler, c'est euh, un studio d'artistes indépendants avec le budget d'Hollywood. <rire> J'aime ça comme description. C'est ça en fait? Parce que tu regardes les films qui sortent de là, puis souvent, c'est des gros films qui, qui ont été au cinéma, qui ont, qui ont quand même des fois beaucoup d'écoute et, et tout ça, puis ouais. souvent des, des gros noms dedans, des, des artistes connus, des auteurs connus, euh, des ah, acteurs. Des qui vont jaser souvent, là. Ouais, mais c'est souvent, justement, des films qui sont très différents des, des blockbusters qu'on est habitué de voir, qui sont libres, euh, beaucoup... Euh, en fait, ils laissent beaucoup de liberté aux directeurs de l'impression et ainsi que aux écrivains pour faire des, des films qui vont souvent soit choquer ou faire réfléchir ou amener une perspective différente sur un sujet qui est déjà très connu. Euh, fait que je vais donner quelques films, par exemple, que moi que, pour euh, qu'on se replace un peu. Euh, dans les plus récents, il y a Uncut Gems sur Netflix. Euh, oui, c'est vrai, j'ai oublié. <rire> que c'était eux autres qui faisaient Sinon, le film Moonlight, qui avait été nominé pour les Oscars il y a quelques années de cela. Ouais. Euh, les deux films d'horreur, Hereditary et Midsommar, mm -hmm. écrits par la même personne dont je le nom en ce moment, que j'ai eu bien euh... aimé d'ailleurs. Ah ouais, deux films excellents qu'on regarde. Euh, The Witch ou The Witch. Je ne sais jamais comment le prononcer parce que c'est The Witch, avec... mais, ouais. mais c'est écrit avec... 2V, OK. <rire> euh, Puis mettons, Swiss Army Man aussi, parce que la plupart des oh, films oui. nommés étaient lourds, j'ai l'impression, mais ce film-là est pas tant lourd, et est plus euh, humo... comédie. Je dirais, il ben, y a quand même un, un, un sens un peu plus profond, mais, mais c'est quand même un film qui est amusant à regarder et assez léger, je trouve. Ouais, c'est très intéressant aussi. Donc ça, c'est juste la mise en contexte du studio. Donc on peut voir que la plupart du, du temps, c'est des films qui dérangent un peu, des films d'horreur un peu, ou ou qui, 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 qui est cathartique pour l'auditoire, le, le, mais pas toujours dans un côté plaisant. Ils font vivre des, mm -hmm. -des expériences que tu n'aurais peut-être pas voulu vivre. <rire> <rire> Mathieu, c'est ça, tu tu disais le côté indépendant. Un film comme Swiss Army Men, tu regardes la mm -hmm. bande-annonce, je vous conseille de, si vous êtes intéressé à, à écouter un film qui, qui est vraiment là hors du commun, écoutez ce film-là. <rire> C'est avec euh, le gars qui fait Harry Potter, puis honnêtement, c'est insane. Yes, ça file un film d'auteur, ça filme un film indépendant, mm -hmm. puis euh, t'es pas déçu. Ça fait pas... Il y a aucun moment où tu files que c'est cheap, ou que tu fais qu'ils ont manqué de budget, justement, comme tu disais. C'est yep. juste des films qui sont tellement... J'ai une bonne idée, j'ai besoin d'argent pour la faire, tu me finances-tu? Ouais, OK, yep. on y va. Yep. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment le, le studio euh, A24. Ils sont très reconnus pour ça, c'est leur marque de commerce, puis ils aiment ça faire ça, puis moi je me qu'ils font ça. Fait que, hein? tout le monde est content. <rire> euh, mais bon, pour venir à The Lighthouse, c'est ça. C'est produit par eux. Donc déjà, quand j'ai vu le bande-annonce, dans les trois premières secondes, tu vois le studio A24 qui pop, es content, yes, ça va être bon. <rire> euh, ensuite, les deux premières choses que tu rem... en fait, la première chose que tu remarques, c'est les deux acteurs euh, principaux et uniques, en fait, je devrais dire. Il n'y a pas d'autres acteurs dans le film. Euh, Robert Pattinson et Willem Dafoe. Euh, <rire> un, un duo que j'aurais pas pensé voir dans ma vie, mais honnêtement, j'adore. Surtout qu'avec les récentes nouvelles, ça c'est un petit fun fact euh, c'est basically Batman contre Green Goblin. Ah, <rire> oh, c'est vrai, hein? j'avais pas vu ça de même. <rire> Parce que Robert Pattinson va être le prochain Batman dans le film qui va sortir l'an prochain, j'imagine. Et Willem Dafoe était le Green Goblin dans un. Euh, Spider-Man avait le premier, là. Ouais, ouais, le... le meilleur. Là. Ouais, le OG. Mais ou sinon, si tu préfères, ça peut être aussi le Green Goblin contre le vampire de Twilight, ce qui me va ouais, J'aime mieux pas parler de ça. <rire> bon, euh, donc c'est ça. Puis honnêtement, deux acteurs qui ont de gros calibre. Robert Pattinson, je me souviens que tu as mentionné Twilight parce que c'est comme ça que la plupart du monde l'a connu. Mais quand, quand j'avais quoi 15 ans, puis c'est sorti, j'étais comme E. Robert Pattinson, c'est juste euh, le gars que toutes les filles tripent dessus, puis nanana, puis il fait juste Twilight, pis tout ça. Mais depuis Twilight, je dirais que je suis content, en fait, il a, il a un peu suivi, je dirais, le même pattern que Daniel Radcliffe, c'est-à-dire, il a fait un film pour enfants qui a bien pogné, il a fait de l'argent, puis après ça, il a dit « OK, on va faire les films qui m'intéressent ». Fait qu'il fait des films, des fois, un peu moins connus, des choses comme The Lighthouse, justement, très expérimentales. Puis tu vois que il fait ça pour, pour le acting, pour, parce qu'il aime ça, puis c'est des challenges pour lui. C'est pas juste un, il veut pas faire des blockbusters bah, sur pour faire de l'argent. Fait que euh, donc c'est. J'ai bien content. Et d'ailleurs, c'est. Une des choses qui ressort de Lighthouse, c'est le, le talent d'acteur, honnêtement. Là. Euh, je vais expliquer un peu le synopsis, puis ça va expliquer en même temps ce que je veux dire. Donc, oh. euh, de Lighthouse, le, le nom le mentionne, c'est la. Euh, mon dieu, c'est quoi cool. le phare. Le phare, merci. Euh, le phare. Et ça raconte, euh, dans le fond, deux, deux hommes qui ne se connaissent pas, euh, qui s'en vont travailler dans un phare. Dans, je pense que c'était au début des années 1900, si j'avais donné une date. Peut-être même avant ça. Ça, ouais, ça file vieillot, maintenant. En fait, c'est pas très clair. C'est ça. C'est vieillot, mais c'est pas très clair quand. c'est pas vraiment important, je dirais. C'est... Il y a de cela, je j'aurais à peu près 100 ans. De, de Donc, ça fait un peu marineuse, là, des vieux marins, genre... Exact. OK. Euh, et c'est ça, ils se ramassent à travailler dans un phare. Dans le fond, leur, leur, leur emploi, c'est de s'occuper du phare, de s'assurer que euh, il y ait toujours du charbon parce qu'il y a un moteur au charbon qui fait tourner le phare au final. Okay. Et puis, il y a de l'huile qui brûle dans, la, dans le, la lumière, si on veut. Leur job, c'est d'entretenir ça, d'entretenir le, le petit chalet dans lequel ils vivent, si on peut dire. Mm -hmm. Euh, Puis c'est important de noter aussi, euh, le fort est sur une petite île euh, assez loin de la côte. Là. Tu vois pas la côte à partir de Wescay. Fait que c'est basically, ils sont sur une roche, là. vraiment ah. sans Fait que c'est les deux seuls acteurs du film parce qu'ils ouais. sont juste tout seuls. Exactement. Et euh, c'est ça. Fait que ça, c'est le settings. Puis l'histoire, c'est vraiment un peu euh, comment, comment vivre justement dans une espèce de routine sur une île isolée. Va, avec juste deux personnes au final, va un peu comme t'affecter, surtout au niveau mental, je te dirais. Ok. L espèce ouais. de descente un peu dans, uh, into madness, pour le dire en anglais. Ouais, le, la descente dans la folie Exact. Euh, Puis c'est ça que tu vois. Euh, fait, que ça. fait que ça, c'est le, le synopsis. Hum. Euh, ouais, je vais t'interrompre te... deux secondes. Je, en regardant les, la bande-annonce, parce que c'est quand même. Euh... Quelque chose qui choque, là. je ne vais pas te couper dans tes, dans tes prochains points, mais tu sais, le, le, le film, il euh, faut, faut quand même le noter, il est en noir et blanc. Yes, c'est ce que j'allais mentionner, en fait, juste après. Euh, il est en noir et blanc et en aspect euh, presque carré. Ce n'est pas exactement ça. En fait, j'ai cherché, c'est en aspect 1.19 pour 1. <rire> c'est précis, euh, mais ça. Mais c'est ça, c'est pratiquement carré, c'est en noir et blanc.
1: Mm -hmm. euh,
0: fait Effectivement, c'est un peu plus dur d'approche, je te dirais, au début. Mais honnêtement, après 5 minutes, euh, en fait c'est pas J'allais dire tu t'en rends plus compte, mais c'est pas vrai. Tu t'en rends toujours compte, mais c'est bien utilisé. La réalité l'image aussi avait l'air belle, Oui, comme... oui, ben c'est sûr. Mais en même temps, il y a filmé. Euh, Robert Eggers a fait la décision de filmer avec des caméras de l'époque aussi. Oh shit. Donc, euh, non, c'est ça, c'est euh, vraiment intéressant. Il y a pas juste. Euh, il n'a pas juste imité en post-production, dans le fond, un style. Là. Il a filmé avec des. OK, il a filmé en noir et blanc, là. Il a filmé en noir et blanc avec des vieux films carrés, je sais pas trop. OK, mais fait ça,
1: ajoute ça un, un
0: solide cachet au ouais. point. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut euh, que je le mentionne tout de suite, ça va venir souvent. Robert Eggers fait ses recherches. Alors, <rire> lui, il fait ses recherches. Puis, euh, donc, c'est vraiment intéressant, en fait, parce qu'il y a plein de choses que tu vois vraiment qu'un autre réalisateur aurait fait le film et il n'y aurait pas nécessairement pensé à cet aspect-là. Euh, mmh. Oui, à euh, cet aspect-là où euh, il n'y aurait pas autant, dans le fond, il sûrement pas reproduit quelque chose d'aussi fidèle à, au sujet qu'il qu essaie d'exprimer. Donc, Chris, je vais juste te, te couper la parole deux petites secondes. Nat, notre, un autre de nos collaborateurs, vient de s'intégrer à la discussion. Bonjour à tous. Allô. Allô. Donc, on ne te dérange pas plus longtemps. Chris, tu peux continuer. Yeah, 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 c'est good. Euh, ben, parfait. En fait, j'avais pas fini avec le, le synopsis du film et tout ça. Euh, je ne vais pas non plus... Je vais essayer de, de rester spoiler-free parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut écouter ça et qui ne l'ont pas vu. Okay. Euh, mais je vais quand même parler de trucs un peu plus en détail. Fait que je ne vais pas spoiler ce qui se passe, mais en même temps, je ne pense pas que c'est un film qui a beaucoup de pourrait la faire en tant que ça. Je pense qu'en voyant avant la l'annonce, tu sais déjà de quoi ça va parler, puis quel mm -hmm. genre d'ambiance va y avoir, puis c'est ça qu'il y a au final. Fait que... fait que moi, je comptais parler, en fait, des points positifs que j'ai remarqués, des points négatifs. C'est aussi simple que ça. On <rire> fait des critiques. Euh... Puis, ben, j'ai pas de score que je vais donner à la fin, parce que je sais pas quel score j'en Puis je pense pas que je suis assez versé dans le domaine pour pouvoir
1: donner un score à un film. Wow. Les, les scores, anyway, c'est rarement des choses fantastiques. Là. Ouais, c'est ça. Là. Je, je peux vous le dire tout de suite, j'ai
0: apprécié. <rire> je trouve que c'est un très bon film et je le recommande. Fait que maintenant que j'ai dit ça, je vais en parler plus en détail. Fait que le premier point positif que j'ai remarqué, euh, c'est l'ambiance. L'ambiance, pour de vrai, comme euh, euh, Nat l'a mentionné tantôt, il euh, y a, y a dans The Witch, son autre film du même directeur, L'ambiance, selon moi, c'est un des points forts du film. Et tu vois que c'est sa spécialité parce que, encore une fois, il ramène ça, le, le, la vibe que t'as dans le petit shack à côté du, du fort, en deux doubles, qui, au début, ne se connaissent pas d'ailleurs. Je pense que je l'ai mentionné tantôt, mais ouais. je le répète. Euh, Puis c'est ça, tu sais, il y a le personnage de Willem Defoe qui est un vieux marin, euh, que là, il s'est blessé, fait qu'il ne peut plus aller sur mer, pis là. Il est, il est là, puis il, il est un peu spécial quand mm -hmm. il arrive. Puis là, t'as Robert Pattinson, qui, lui, est plus jeune, puis euh, il est assez mystérieux aussi, mais il parle pas beaucoup au début. Legit, en fait, je pense, dans les premières 5 à 10 minutes du film, je pense qu'il y a pas une parole qui est dit. <rire> est littéralement, t'es voix, il arrive, ils se regardent, ils font les trucs chacun de leur côté, ils se parlent pas vraiment. Puis là, finalement, ils finissent par se parler, mais même quand ils se parlent au début, il y a pas grand-chose qui se fait dire. Nice. Euh, fait que c'est ça l'ambiance que ça crée c'est une espèce de tu te sens isolé toi aussi tu te sens avec eux dans un chac sur une roche dans la mer isolé de tout puis, puis c'est ça puis encore une fois l'aspect noir et blanc le ratio un peu du film te rend plus claustrophobique à la limite que t'es ah ouais poigné là avec eux tu sais, c'est ça la pression puis c'est très bien réussi euh, fait que c'est ça puis, euh, c'est ça mon point pour l'ambiance. Moi, je trouve que c'est vraiment toujours un point fort des films qu'il fait euh, Robert Eggers. Euh, Puis, il l'a bien réussi. L'autre point que je voulais amener, c'est que euh, j'ai écouté ce film-là avec un de mes amis, euh, Polo, pour ceux qui le connaissent. Qui. <rire> euh... Pour pas, 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 pas pas Yes. Euh, c est, c est, ce gars-là, pour ceux qui savent pas, a fait un bac en or. Lui, c'est en photographie, mais au final, un bac en or, c'est un bac en or. C'est un bac en donc, or. Il connaît bien les affaires que moi je connais pas quand j'écoute un film. Puis il a mentionné quelque chose qui m'a un peu intrigué. Puis J'en ai parlé, puis après ça, j'ai fait mes recherches parce qu'il faut faire ses recherches, euh, <rire> il a mentionné qu'il y avait bien que le, ça, ça utilisait un style qui était propre à l'expressionnisme allemand. Fait que déjà quand il a dit ça, moi j'étais excité parce que quand <rire> est-ce que tu parles d'expressionnisme allemand dans la vie et du monde? Probablement jamais. Euh, je fais des recherches, puis dans le fond, c'est ça. Ce qu'il voulait dire par là, c'était l'expressionniste allemand de un, c'est un style qui était très populaire dans les années 20 en Allemagne. Euh, juste après la guerre, la première guerre mondiale. Euh, puis c'est un style, évidemment, dans ce temps-là, tout était en noir et blanc. Je veux, veux pas. Puis il avait le même ratio euh, que le film euh, de Lighthouse. Fait que c'est là que déjà tu vois un peu qui s'inspire avec ça, film noir et blanc. Par contre, c'était des films muets. Euh, parce qu'il n'y avait juste pas la technologie à l'époque pour ah. ne pas avoir des films muets. Euh, fait que ça, je guess que c'est une des premières différences qu'on observe avec The Lighthouse. Mais euh, il y a plusieurs autres ressemblances. Puis euh, l'éclairage joue un, un énorme rôle dans l'expressionnisme le, allemand. Puis tu le vois dans The Lighthouse. L'éclairage est, est pratiquement un, un personnage à lui entier, dans le sens qu'il ajoute tellement dans les scènes... Tu sais, ça se passe, c'est le Lighthouse. Tu sais, c'est le nom des gens en partant. Ça parle, ça parle de lumière. Tu sais, la lumière joue tellement un rôle important, dans autant dans ce que le personnage veut, fait, mais juste dans les scènes l'éclairage qu'il y a, des fois, c'est incroyable. Quand ils sont assis autour d'une table, qu'il y a juste une espèce de lanterne posée qui éclaire, fait que leurs faces sont très, très, très exposées, très blanches, et toute la pièce est noire, noir noire, noir, sombre autour, ça fait une espèce de contraste. C'est vraiment, vraiment incroyable pour vrai. Est-ce
1: que, est que tu penses que le noir et blanc, est-ce que est, tu penses que ça fait aussi partie du choix? de le mettre oui. en noir et blanc, l'éclairage. Ben, pour le vrai, définitivement. C'est
0: ce film-là, c'est une œuvre d'art. Dans le sens que c'est le... Le... le contenant est aussi important que le contenu, j'ai envie de dire. Ouais. Le... le film est tellement calculé. Les... Juste toutes les scènes, là, les angles des fois, les... les plans de caméra que ça utilise, c'est vraiment... Ça rajoute... C'est une scène qui serait sinon très peu intéressante, selon moi, hein, juste à cause de la, la manière qui a été filmée. Fait que tu te sens plus interpellé, tu regardes, puis là, tu ressens des émotions différentes que ça avait été juste filmé, bien éclairé en, avec des couleurs.
1: Considérant que je n'ai pas vu juste The Witch, ben, je vais me permettre de faire des petites comparaisons <rire> à toutes les deux secondes. Mais euh, <rire> dans The Witch, il, il y avait le même processus, puis c'est ça qui faisait son style ouais. aussi intéressant. C'est euh... vrai, hey, hein, ça, fait, ouais. ça
0: fait plus longtemps, fait que je ne m'en souviens plus aussi bien, mais effectivement, il me semble qu'il qu jouait beaucoup sur l'éclairage.
1: Ouais, l'éclairage un peu euh, l'espèce de, de perpétuel euh, gris désagré gris, gris euh, mmh. euh, inquiétant, le, la noirceur dans la forêt, l'espèce de il y avait on dirait l'éclairage qui va tout mouiller tout le temps. Ouais, exactement. <rire> Puis on dirait que c'est ça. La lumière est toujours faite en fonction de d'entretenir l'ambiance générale du film. Mmh. Yip, yip, yip. Voilà. Fait que c'est ça, euh, c'est pas mal ça par rapport à l'expressionniste, mais il y a
0: un dernier point que je veux soulever parce que j'ai fait des recherches tantôt sur l'expressionniste allemand pour savoir de quoi je parlais un peu. Euh, puis je suis tombé par hasard sur une vidéo qui en parlait puis qui expliquait d'où est parti le mouvement. Puis le premier film qui a été reconnu en tant expressionniste euh, allemand dans ce temps-là devait euh, le nom de « The Cabinet of Dr. Gary. Bon, je que c'est un autre nom en allemand, mais j'ai joué une vidéo en anglais. <rire> ouais. <rire> euh, <rire> un j'aime ça. Ce que, ce que j'aime bien, c'est que non seulement il y avait les techniques de l'expressionnisme, euh, ou que, dans le fond, l'expressionnisme, ça vient du, du fait que souvent, euh, il y allait plus se baser sur les émotions pour afficher une scène que sur la réalité. Puis dans, mm. dans le contexte du film, ce qui est intéressant, c'est que euh, tu vois le... le dans le fond, tu te rends compte qu'il y a un peu un spoiler là-dedans, pour ceux qui veulent voir le cabinet du docteur Caligari, je suis désolé. Euh, <rire> à la fin, euh, dans le fond, c'est un Ça film... doit faire 100 ans que c'est sur ma playlist.
1: Ouais, ouais. mais quand j'ai vu le trailer euh, semaine dernière, ouais. je, je me suis capoté, là, je me suis dit oh, voilà. « j'ai hâte de voir ça, là. Euh, Mais dans le fond, tu apprends
0: à la fin que tout le film se passe dans la tête de quelqu'un qui est dans l'asile. Euh, Puis dans le fond, les personnages qu'il qu imaginait dans son, dans, dans son histoire, c'était genre les les, les médecins et les, les infirmières ouais, psychiatriques. Le tu plus, que... que... j'ai déjà entendu parler de ce film-là, pour vrai. Ouais. Ben, tu sais, c'est rendu presque un classique, maintenant il y a beaucoup de films qui font ça. Mais apparemment, c'est aussi le premier film qui faisait ça. Ça, c'est pas typique à l'expressionniste allemand, bah ben oui, mais c'est quand même le premier film où... Euh, le narrateur n'est pas fiable, dans le fond, parce que tu vois des choses, mais finalement, tu te ouais. rends compte que ce n'était pas vraiment. Puis ça, je trouve ça incroyable parce que de lighthouse, il y a beaucoup de ça là-dedans, sans spoiler, rien. Euh, tu sais, comme je l'ai dit, c'est Descend too Madness. À un moment donné, le monde voit dessus tes affaires, puis tu ne sais pas si c'est vrai ou pas, puis ils font des choses. Puis là, tu n'es plus sûr si c'est arrivé ou pas ou si c'était un rêve ou si. Puis ça joue beaucoup là-dessus, puis je trouve ça quand même intéressant tu sais, il voit qu'il a, a pris son style expressionnellement, mais il a, en plus, il a, il a, il a volé d'autres un peu, pas volé, il a, il a réutilisé d'autres concepts. des
1: concepts, ouais
0: Fait que je trouve un de, 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 aspect de, 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 de fun fact que genre, non seulement il s'inspirait du style, mais en fait, tu vois plus l'influence que ce, ce, ce mmh. style-là a eu sur le film. Ouais.
1: Mais peut-être que, peut que je vais faire erreur puis que certains vont ouais. pouvoir me euh, corriger. C'est très, euh, très post-moderne, un peu, cette idée-là de euh, voyons, euh, recherche de soi un peu multiple, puis comme de quitter un peu l'unilatéralisme chez les personnages, d'un peu il euh, euh, est bien ou il est mal, un peu le, le genre de personnage pas fiable. Euh, euh, qui le, peut... carcan, le carcan trop clair qui fait que tu sais comment, que, tu sais qui, qui va mourir à la fin du film. parce que Exactement. Oui, c'est ça. Mm. Maintenant, des, des, des films où même le, là où le personnage n'est pas fiable, mais le narrateur, on va dire, même s'il n'y a pas ouais. de narrateur qui parle, on pourrait dire le, là, la direction du la film en soi n'est ouais. pas fiable, c'est très. C'est une façon un peu plus post-moderne de regarder les choses. Ce que la caméra nous montre, oh. c'est pas nécessairement la vérité dans cette histoire-là. Ce qui fait que tu peux pas ouais. te faire rien. Genre. ouais c'est ça un peu... Euh... Je pas d'exemple qui me vient, là, mais à un moment donné, plus tard, je vais, me mettre... je vais crier un nom. Ça, ça va être l'exemple <rire> Moi, ça me fait penser
0: le... à The Shining, beaucoup.
1: Ah! Mais tu The
0: ben, le... Shining! Oui, oui, ouais, non, effectivement. Ouais. Descendre dans la a... puis... Ouais. Isoler sur... Isoler. Un espèce... Là, c'est pas sur un île littéralement, mais isolé dans les montagnes, je pense, descendre dans la folie. Pis... All, work. All work and no play makes Johnny a dull boy. <rire> <rire> tu sais, dans The Shining, il y a beaucoup de ça. De comme, tu sais plus, à un moment donné, si c'est ce qu'il fait, c'est vrai. Il y a plein d'affaires invraisemblables qui se passent. Tu es comme, bon, ben, je comprends plus tellement. Il bon, faut que tu arrêtes de te poser de questions là et que tu apprécies ce que ça fait. Oui, exact. Euh, fait, que ça. fait que ça, ben, ça clôt un peu le positif. Ben, en fait, je, je l'avais une autre note, là. le jeu d'acteur est incroyable. Mais ça, je pense que je l'avais dit au début. Fait que, ouais, je vais ouais. le redire, honnêtement, des bonnes performances. Ah, il y a un affaire à basculer. William Defoe est le parfait cast pour le personnage qu'il joue. C'est incroyable. Puis il y a des moments, là il fait des speeches. Je pense qu'il insulte l'autre dude. Puis ça dure, j'ai n'ai pas timé, là, mais ça a dû durer une minute trente. Straight up, sans, genre, sans interruption, sans reprendre son souffle, pour dire, genre, pour curse l'autre, genre. comme oh, oh, le curse, mon. Ah ouais, ouais c'est genre, oh, non, 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 telle affaire va t'arriver, puis il euh, y a Charles. En tout cas, je vais ah, même pas essayer de le copier, j'ai aucune idée de ce qu'il disait. Mais la face
1: est terrifiante.
0: Là. Ah ouais, c'est pour de vrai, juste pour cette scène-là, je pense que ça vaut la peine d'écouter le film.
1: C'est deux acteurs incroyables. Ouais. Vraiment. Non, ça, doit, ça doit être le genre de film que est, qui est même, tu que le succès ou non du film, les acteurs s'en foutent. Ah, tu okay, Robert ouais. Pétisson puis Willem Dafoe, ils ont juste dû embarquer dans le film, même mm. si personne le voyait. Là. Yep.
0: Ben, je vais juste une bulle, là, mais j'en parlais un peu au début quand je parlais du studio euh, A24, ouais. qui en général fait des films de ce style-là, Puis c'est là, <rire> là que, ouais, que je parlais surtout de Robert Pattinson, qui a fait assez d'argent avec Twilight pour pouvoir faire les films qu'il veut maintenant, puis s'en crisser de du budget, puis combien il va être payé, genre. Ouais, ouais. ouais. Tu sais, te, tu l'as comparé à Daniel Radcliffe, mais il a aussi joué dans Harry Potter, fait que je trouvais ça drôle. Ah, c'est vrai, hein? <rire> Il meurt dans Harry Potter. Bon, d'autres spoilers, là, on essaye de On essaye d'être grand public, puis là, toi, tu... <rire> ouais, <rire> tu... ouais, je brûle ouais. toutes les punch OK, continue, continue. OK, ben, j'ai fini avec le positif, fait que je vais aller dans le négatif. Honnêtement, j'en ai vraiment pas beaucoup, euh, mais j'en ai un gros, euh, ça, c'est peut-être plus personnel rendu là, mais... Euh, euh... En fait, c'est le fun, les deux, avaient avez vu euh, The Witch. Euh, ce qui était le fun de The Witch, c'est qu'il avait refait des recherches par rapport aux accents euh, du monde au 17e siècle euh, en Nouvelle-Angleterre. Et donc, le monde parlait en euh, « I shall not go to field » ou je ne sais pas trop. où
1: les... <rire> <rire> excusez j'ai tellement... Euh, Chris, j'ai vu ce film-là trois fois, je pense à la troisième fois, il me fallait encore des sous-titres, je comprends Exactement. pas. Exactement. Ben il a refait la même
0: chose avec le Lighthouse. Il a recherché le vieil anglais de marin cette fois-ci. Parce que c'est des oh, Tabarnak. Et il Legit, il y a des moments là, c'est incompréhensible. <rire> J'essaie le plus fort que je peux me concentrer sur ce qu'il dit, puis genre.
1: Ah, Will and
0: Will and On dirait que Robert Hanson, je ne sais pas si c'est volontaire, mais c'était moins prononcé, son accent, même si ça l'était quand même assez. Mm -hmm. Mais euh, alors des fois, il y a des gros bouts que j'étais comme, « Quoi? <rire> Qu'est-ce qui vient de <rire> Mais c'est chiant, ça, parce que tu, vous, tu veux tellement l'écouter en langue originale parce que tu veux entendre le jeu d'acteur, tu sais. Ouais, mais c'est pas ça vaut la peine, même si tu comprends pas tout, de l'écouter en langue originale, justement pour le, le, le jeu d'acteur. Ça je ne sais pas, je ne l'ai pas écouté traduit, mais j'ai l'impression que ça ne peut pas être pareil.
1: Ah, mais tu mais des sous-titres, ça vaut la peine. C'est le genre d'anglais de... que peut-être ouais. même certains anglophones ont besoin de sous-titres. Ouais, des sous-titres, ça a mauvaise réputation, mais c'est moins épique. C'est très content. utile. Ouais, ouais, ça s'écoute bien pareil.
0: Fait que ça, ça serait mon point négatif, numéro un. Numéro deux, c'est que. Ben, c'est pas tant un point négatif, mais c'est plus un warning. Là. Mais Je pense qu'avec tout ce que j'ai dit, c'est évident. mais euh, c'est pas léger comme film. Écoute pas ça dans une Elle Va pas genre. On <rire> va 4 boys en vendre de la bière. C'est que. Ben, en fait, oui, tu peux, mais genre. Attends-toi à ça. Mais de la bière de micro, là, pas de la course. Exact.
1: Euh, fait que c'est ça. <rire> J'étais pas le là. Le silence de 5 secondes après était parfait. Euh,
0: ben voilà, ben ça conclut ma, ma longue critique, honnêtement. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Ben fait, non, non, fait, ai fait que c'est un très bon film, je vous conseille à tous. Mais comme je l'ai dit, euh, écoutez-le quand vous êtes dans le mood d'écouter un film de ce genre-là. Puis des sous-titres, ça aide. <rire> ben merci beaucoup, c'est un très bon conseil. Euh, euh, Nathaniel, est-ce que tu es avais quelque chose ou on continue avec Chris?
1: Euh, je ne suis même pas sûr de savoir ce qu'est le contexte du podcast. C'est qu'on va y aller avec Chris. Okay. On parlait de films. Ouais, en
0: fait, je vais va t'aider. Euh, on parlait de films. puis J'ai préparé des, des, un peu comme avec de Lighthouse sur euh, un total de quatre films. Mais les deux prochains que je' vais parler, euh, ces deux films vont écouter ensemble. Euh, oh!
1: de... Est-ce que c'est euh, dans un contexte d'un festival quelconque? Oui, le contexte oh. de Fantasia. Euh,
0: que je remercie encore d'avoir invité chez vous pour les écouter. Ok, <rire> Ça fait plaisir. Euh, fait que moi je voulais parler de Slacks ou de Patrick. Euh, je pense que j'ai envie de parler de Slacks <rire> plus en ce moment. Je pense
1: qu'il faut parler de Slacks parce que il y a beaucoup de choses à dire sur Slacks. Parce que ça va sortir au cinéma partout bientôt. C'est oh, pas oh, ouais? déjà fait, oui. Oh, ça je ne savais pas. <rire> ouais, je... même qu'il y a eu une... une. Ben là, ça va peut-être faire un intro, je sais pas, ça connaît quoi là, mais. Il y a eu une espèce de critique dans le journal de Montréal, puis je euh, genre dans Le Devoir, puis je l'ai pas lu au complet, mais tu sais, l'espèce de, euh, de petit paragraphe introducteur qui disait que c'était une, une solide critique de l'industrie de la mode, puis là, je me disais, bon, oui, 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 oui. calme-toi, le solide critique, <rire> grand fan du film, là. mais avant de ouais, dire ouais, ouais, ouais. grande critique, on va ah. peut-être le réécouter. Ah.
0: Ben parfait, ça, ça, c'est dans mes points négatifs ça d'ailleurs. <rire> <J 'ai rire> <à la maison. rire> euh, parfait. Ok. Ben, I guess que. Ben, tu vas te laisser faire une introduction au film. J'ai beaucoup parlé puis. Je ai. Ok. Est-ce
1: que, est-ce que je fais un petit résumé sans, sans, avec le moins, ben sans spoiler. Euh, ouais, sans spoiler là, le, le mieux que je peux. Le moins possible. Ouais. Slax. Euh, ça, ça tient lieu dans un, dans un magasin qui prépare un magasin de linge euh, qui est d'être très très populaire qui euh, se prépare pour le lancement euh, de, de, sa nouvelle, euh, de sa nouvelle collection on pourrait dire et des, de ses nouveaux jeans et donc euh, c'est comme toute l'équipe de vendeurs qui passe 24 heures dans le magasin à préparer euh, à préparer cette, on pourrait dire cette sortie mmh. médiatique et là pour une raison que je ne me rappelle plus mais déjà, euh, je t'arrête. Oui. Déjà,
0: on voit que c'est un film d'horreur parce que c'est un film où les employés passent une nuit complète à faire du fake Tout le monde qui a déjà travaillé en retail sait que c'est déjà un concept <rire> d'horreur.
1: Ouais, ouais donc, on peut dire tout de suite c'est un, un slasher. C'est ouais. un slasher un peu euh, comico-horreur. Ouais, euh, parodique, maintenant. Oui, parodique des ouais. slashers en, mais en gardant tous les bons vieux codes euh, d'horreur des slashers que... ouais. Peut trouver là. Donc ça se prend, ça se prend pas au sérieux comme film. Mais euh, oui, donc c'est oui. ça. Puis là, je sais pas trop quoi, il passe 24 heures là, et euh, tout à coup, une force euh, maléfique se met à euh, tuer les vendeurs et les, 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 gens qui ouais, les gens qui travaillent là un après l'autre. <rire> Est-ce qu'on dit c'est quoi ou c'est déjà trop? Parce que si, si, vous, si vous regardez le trailer du film, ça va dire. Ouais, on comprend. Un bien bien. Bien. Non, ben, on peut dire c'est quoi là? Ben, c'est le jeans la paire ah, de jeans oui. qui, euh, qui se met <rire>
0: tout le monde euh, Si, si mettons pas la paire de jeans s'ajuste automatiquement il y a de quoi de, de exactement le nom des jeans c'est le super shaper oh, oui, ouais. j'ai oublié euh, oui. ouais. et c'est justement son attrait numéro un c'est qu'il il, il fait à tous les types de corps c'est vraiment le, le jeans qui va le plus se vendre c'est sûr euh, dans ce magasin là à part au pro après la soirée de facing, là. <rire> Ils font. Euh... C'est quoi le nom du, du euh... Il y avait euh... le nom de la vente qu'ils font? C'est quelque chose de Monday, là. Mindy, euh... Monday, quelque chose de même. Là. Monday sure. Madness? Je Monday Madness, Madness, oui. Oui, ouais, exactement. Ils font oui, une vente. Monday Madness. Et là, c'est le dimanche soir que le film commence quand ils préparent ça. C'est. C'est vraiment.
1: C'est un film de, pour donner le ton, c'est un film de même pas une heure et demie. Une heure et quart. Oh. Une heure et quart. C'est cool. un film d'une heure et quart. C'est très court. Ouais. C'est cool. ouais. parfait. Ouais, est ça.
0: Fait que, est-ce que on a mentionné aussi que c'est un film canadien Si jamais c'est important pour quelqu'un. <rire> c'est quand même cool. Oh, c'est le fun. C'est le fun on fait, de voir qu'on fait aussi des, des bons films au Canada. <rire> Parce que Oui, je considère ça va être un bon film. <rire> ben!
1: Ben, oui, on ah, ça, ça... trouve que c'est un bon film. Oui, oui, ça, ça livre ce que ça promet de livrer. Exact.
0: Donc, j'imagine qu'on a tous les stéréotypes dans les personnages de, de bons slasher. Oui. Fait que, euh, ça fourre dans ce film-là. Ah, euh, ça, non. il n'y en a pas, par exemple.
1: Donc, ah, non. On ne voit ah. pas de seins. Aucune, Parce que sans nécessairement avoir de sexe, un bon vieux slasher montre une paire de seins de façon totalement inutile et même inappropriée. Là, ouais. non. Ils nous ont épargné ça. Mmh.
0: C'est dans les 15 minutes qu'ils ont coupé dans le film. C'est <rire> ça. Les autres sachets sont plus longs d'habitude parce que ça, tout ce qu'ils rajoutent, c'est juste des paires de seins. Euh. <rire> oh. OK. Euh, moi, j'enchaînerais peut-être avec euh, les, le, le positif, ce qu'on a le plus aimé euh, dans ce film-là. Certainement, film certainement. Euh, ben... J'ai pas beaucoup de points en général, mais c'est que les points, je pense qu'il faut en parler plus longtemps. Moi, le point positif que j'ai écrit, c'est très drôle. En parenthèse, Chris, c'est des jeans qui tuent du monde. Genre, je pense que tout est là. Le <rire> pitch de vente, ça fait de seul, Exactement. Et mais mais,
1: mais c'est que même dans l'exécution de tout ça, c'est fait à la perfection. Ah. T'sais, tu, t'sais, ils peuvent pas, peuvent pas faire autre chose que des jeans qui tuent du monde. Puis ils peuvent pas aller au-delà du fait que c'est des jeans qui tuent du monde. c'est des jeans qui tuent du monde. Ah, quand tu l'as. Le concept respecte euh, la qualité dans laquelle c'est ouais. ça respecte oui. le niveau intellectuel assez limité de, des jeans qui tuent du monde. <rire> J'imagine.
0: Est-ce que le jeans euh... est taquin? Euh, ben... Euh, <rire> euh... On ne veut pas donner spoilers, mais en même bon temps, parler d'une scène. Je pense que je, je vais en parler. Ok, guys, si vous voulez vraiment le voir et ne pas être spoilé, je dirais genre. Cinq couper cinq minutes. Coupez cinq minutes. Je vais parler d'une scène là, qui a marqué selon moi le film. Et c'est la scène de Bollywood. Et oh, oui. Bien entendu, <rire> la scène de Bollywood. Euh, dans le fond, ben, je spoil déjà un peu, là, les, les jeans... En fait, je sais pas, okay, ouais, je vais tout dire. Okay. Euh, les, les jeans ont pris vie parce qu'il y a une Indienne qui est tombée dans la machine à coton, en ramassant le coton.
1: Tabarnak!
0: Et là, elle est morte. <rire> c'est fucking. Okay. là est allé dans le coton, c'est pour ça que les jeans prennent vie, puis ils veulent se venger du magasin qui engage <rire> des endroits. Ok, des... c'est là que, là que le, le côté critique social. Ah, euh, ouais, ouais, ouais. Parce que la, la grosse compagnie, elle se vante d'être genre, euh, c'est quoi le mot pour ça là, euh, Équitable. Équitable exactement, qui a fait juste affaire avec des des, 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 mm. des, des du monde qui font du coton, oh ouais, ça donne des, moment, des jobs à, à du vrai monde, pas des et, enfants. Et
1: ben, ouais, puis que tu sais, son coton vient de sources responsables. Ouais, ça arrête pas de le
0: dire du début à la fin du ouais. film. Pour <rire> finalement apprendre que c'est pas vrai, puis que la petite indienne qui travaillait devant le Chocolat, elle 15 ans, je sais plus trop, la petite indienne qui travaillait, elle tombe dans ma machine à coton. c'est pour ça qu'elle prend possession des jeans, puis qu'elle se met à du monde. Mais vu que c'est une petite indienne, <rire> Il y a un moment où, à entend une des employées, qui est indienne elle aussi, écouter de la musique de Bollywood. Et
1: mm -hmm. la paire de
0: jeans ne peut pas s'empêcher de se mettre à danser. Okay, <rire> c'est genre le point faible du jeans. Euh, et, ouais, un peu, mais d'ailleurs, ça, ça, va être une critique un peu plus tard.
1: <rire> oui, c'est ça, on, on y reviendra. C'est bon, j'adore. Mais, mais ça. il y a quand même un
0: moment où la paire de jeans, au milieu du magasin, se met à danser une chorégraphie sur Bollywood. Et okay. je pense que j'ai vraiment autant ri de ma vie. C'est comme cocasse, mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a... C'est pas parce qu il y a un taquin. que c'est pas... juste parce
1: que. C'est juste idiot. Ouais, c'est ouais. ça. C est c est ça ils ont sont clairement dit, ça serait genre c'est des pantalons. Qu'est-ce qui serait drôle? Il faudrait qu'elle danse. Il faudrait juste qu'elle danse. D'après tu sais, moi, il y aurait pu. Puis là, ça tombe sur Bollywood, mais parce qu'il ouais. dirait que ça rajoute un petit côté encore plus encore plus burlesque. Je pense que ça aurait pu être du. Je aurait pu que c'est burlesque en est. Ouais, mais tu sais ça, aurait pu être n'importe quoi d'autre. Ça aurait pu être du break dance. Ça l'aurait fait aussi.
0: Ouais mais tu sais, vu que vous, vous l'avez vu, vous voyez que c'est bien tissé dans l'histoire, si je peux me permettre le jeu. Bien tissé. Mais honnêtement, de l'extérieur, c'est vraiment genre what the fuck! C'est incroyable. Euh, fait que euh, c'est ça. Puis ben, tant qu'à faire spoilers, on va arrêter après. C'est aussi le point négatif. Parce que comme tu l'as dit, et c'est ce que tout le monde interprète au début, tu dis Ah, fait que c'est le point faible du jean. Quand tu mets de la musique Bollywood, il se met à danser. Et il l'utilise à quelques reprises pour ensuite ne plus jamais utiliser cette tactique-là. Pas parce qu'ils ne peuvent plus, là, juste parce que. Pourquoi? Parce que ça fait, ça fait trop avancer vite, l'histoire. Exactement. T'sais, ça serait trop facile de se sauver du magasin si... <rire> si fait qu'il n'y a, a, a pas d'excuse de... genre « le téléphone n'a plus de batterie » ou quelque chose de même. Non, non c'est vraiment la porte est barrée puis « deal avec ». Ouais, c'est ça. Non, sûr. mais dans le sens, ils n'utilisent plus la parce que ils...
1: ça marche Il pas mmh.
0: Ils l'ont fait une fois ou deux, puis ont dit ah, « ça marche », puis après ils ont arrêté de le faire. Ah, ah ok, <rire>
1: Le, le, nous on voyait venir pendant l'écoute parce que c'est le genre mmh. de film sur lequel tu parles pendant que tu l'écoutes mmh. puis nous on, on voyait venir un espèce de dance-off polywoodien entre la fille indienne et l'autre personnage et ouais. le jeans et ses copains genre. Ouais, parce on disait mon dieu mais ça va, être la, ça va être la scène la plus fantastique finalement. de l'histoire ouais. du cinéma <rire> et finalement la fin elle, elle exploite pas du tout ça <rire> ça finit par être une fin un peu pas, pas classique Juste mais elle oui, ouais. n'utilise aucun espèce de, de moyen particulier que le film s'est donné, c'est-à-dire un, un jeans indien, meurtrier, il n'en utilise aucun. Donc, à la fin, tu finis par être un peu sur ta fin en disant « Ah, oh, mais vous, il manquait juste cette espèce de edge-là à dépasser pour que ce film-là entre dans la légende. Ouais, ouais. Fait ils, ils,
0: ils, ont, ils ont créé des mécaniques du, qui, qui rentabilisent pas pour le punch ouais, ouais.
1: le potentiel du film est supérieur que, que l'utilisation qu'ils en font je trouve okay. ouais. c'est bon mais ça aurait pu être encore meilleur ouais. c'est que... intéressant
0: c'est bien euh, ben, pour mettre fin au côté spoiler si on veut euh, je reparlerai d'autres choses euh, que je vais mentionner euh, ben ça. dans le positif tout ce qui restait ben comme je on l'a mentionné un peu mais je pense que c'est un point fort c'est short and sweet dans le sens qu'ils s'éternisent pas alors qu'il y a beaucoup de films qui vont faire ça souvent dans la même mm -hmm. situation euh, ça dure une heure et quart puis il y a une heure et quart de stock puis comme tu trouves pas qu'il en manque à la fin tu trouves pas qu'il y en a eu trop comme c'est bien. bien, ils ont bien rendu ça concis euh, puis dans le négatif, ça on a un peu mentionné tantôt mais je vais en reparler parce que moi honnêtement je trouvais ça un peu fâchant il te force un message dans ce film-là. Ça n'a pas sa place. C'est un film slash comédie. Puis il commence à forcer des messages comme les grosses compagnies de de, magas de linge, c'est pas des bonnes oh, entités parce qu'ils exploitent du monde. Ah, euh, oh, les, in les influencers, euh, c'est du monde vide, qui parle de contenu vide. Ah... Euh, oh, euh, quand il y a des situations de crise, les humains, c'est des fuckers. Comme, je sais pas. On sait que c'est comme plein de messages qui dans le film. Es juste... Est-ce que ça file assez in your face pour que ça puisse être partie de la parodie Parce que oui, beaucoup de slasheurs ont commencé à mettre des espèces de. Euh, ben ça, c'est de... intéressant. Parce de son bâtard, pense... là. On sait que c'est pas sûrement ça. Mais on a écouté, en fait, euh, étant avec le Festival Fantasia, on, on a pu voir un peu le QA qu'il y avait après la diffusion. Ah. Euh, puis dans le QA, ils il en parlaient euh, du film, puis ils disent qu'ils il voulaient faire un slasher comme comédie, euh, mais qu'ils ont réussi à intégrer un message quand même. Mais tu sais, c'était pas genre on l'a forcé, que c'est drôle. Il a, selon eux, c'était comme un, un ajout qu'ils avaient fait, qui était positif. Ouais, c'était euh, fluide, genre. Exact. Puis ben, moi, oh, pas... C'est dommage.
1: C'est <rire> -ce que, que vu que le film est zéro sérieux, de A à Z, il n'y a pas une ligne de ce film-là qui, qui est à prendre au sérieux. Quand ils disent, quand ils disent mettons, euh, oh non, genre, euh, telle affaire, moi, ouais, je laisse spoiler. Mais dès ouais. qu'ils essaient de passer un message, on pourrait dire quelconque, mais là, ça ne pas sérieux non plus. Mmh, mais non, la façon qu'ils disent, on, 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 on a vraiment l'impression qu'ils essayent que ce soit sérieux, on dirait. C'est comme s'ils faisaient un clash dans le dialogue, mais ça ne marche pas. Là. Yep. Fait que, non, comme, comme Chris dit, en plus, c'est renforcé par après qu'ils nous disent euh, que c'est un ajout. Mm -hmm. euh, on dirait pas du tout une parodie. On dirait vraiment qu que c'est vraiment... maladroit. ouais exactement, que c'est totalement maladroit. En fait, c pas n'est pas que c'est nécessairement moins, moins maladroit que ah, c'est bah, inapproprié. Subtil,
0: ouais. que ça, soit mm. ça aurait dû être plus subtil, soit plus
1: justement humoristique, mais que tu comprends le message pareil. Mais si tu veux faire un film de euh, avec un message de ce style-là, fais un film avec. Limite, un message, oui, <rire> exactement. Ça. que Ce ne sera pas autour d'un jean tueur, ça va être plus autour okay. de ton message. T'sais. Parce que ça aurait pu, ça aurait. Ça aurait le, on pourrait dire que. Le... Bon, en tout cas. On a mais compris. Mais on comprend. Le... C'est
0: ça. Je pense tu sais on, on dit pas que le message n'est pas bon. On dit juste que ça n'a pas sa place, je trouve, dans ce film-là, puis que ça a mal est intégré, Hum... Ou même si ça avait sa place, ça aurait, pu, ça aurait dû l'être light autrement. Ouais, exact. Mais c'est correct. Ouais, moi, j'aime ça quand même, le, le, le clash aussi. Que, euh, il a essayé de faire ça, c'est intéressant. Il aurait peut-être pas dû faire, mais comme, tu au moins, c'est pas le score de l'année. C'est comme, c'est mm -hmm. un film qui parle d'une paire de penses qui tue du monde. Fait. Exact. <rire>
1: mais tout, tout finit par être légèrement pardonnable dans ce film-là simplement par le fait que c'est un slasher de 1h15 sur des jeans qui tu dis. Exact. Donc, bien chaque, bien. Ça, encore une fois, tu écoutes un peu ce film-là en mangeant du popcorn, en buvant une avec tes amis, puis en, 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 en passant des commentaires. Ouais, tu ouais, ris ouais. fort, tu passes des commentaires, puis tout le monde passe un bon moment. Donc, ça, ça permet d'atténuer énormément les points négatifs. Exactement. ce film que je
0: recommande d'écouter en groupe et pas seul. genre que seul, ouais.
1: ça va être bon, mais comme
0: une grande partie de l'expérience, c'est d'en rire avec le monde équité et justement. Mais justement, tu sais, le côté slasher moralisateur, tu sais, uh -huh. euh, c'est con, là, mais Jason, tu sais, c'est vendredi 13, <rire> il y a beaucoup de ça qui oh oh. follow me, là, mais c'est plus utile. Ce qui fait que, à la limite, c'est cucu, mais c'est pas grave, genre. Puis le message mm. de, de vendredi 13, c'est basically, genre, « Intimide pas le monde », pas parce que c'est mal, mais parce que ça se peut qu'un jour cette personne-là vienne te tuer. Ouais, <rire> okay. <rire> ok. Fair warning. C'est ça pareil, tu sais. Le, Jason se fait comme pousser à la mort, puis là, finalement, revient en un être démoniaque, surpuissant, qui tue tout le monde, qui l'a intimidé. Tu sais. Nice. Puis tout le monde qui ressemble à ce monde-là. C'est uh... complètement crétin, là, mais c'est ça pareil. Genre. <rire> <rire> ouais, ouais. Ben, ça. Fait que je l'ai fermé en disant un dernier petit fun fact euh, sur le film. Euh, les jeans, comme j'ai mentionné, sont appelés les Super Shapers. Euh, donc leur initiale est SS <rire> et c'est le logo qui est sur les fesses comme du pantalon, qu'on voit souvent dans le film. C'est un logo comme un SS. Mais ce qui est spécial, c'est que ça ressemble vraiment au logo des SS Nazis. Ouais, et c'est genre genre. On se demandait si c'était volontaire ou pas. Et, fait on est allé au QA justement du film pour poser la question. On a posé la question. On s'est rendu compte qu'il y avait comme 10 autres questions avant nous et on est parti <rire> pour ne jamais <rire> avoir la réponse. <rire> fait que malheureusement, on ne le saura jamais. <rire> fait que ceux qui ont écouté le QA euh, dans nos auditeurs, faites-nous part de vos découvertes. Merci. Merci je, refus, je refuse de croire que c'était pas voulu. Ouais, c'était trop similaire pour son accident. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ça soit pas voulu. Surtout que c'est quand même une bunch d'artistes. <rire> en tout cas. Ouais. Fait que... Euh, ouais, c'était bien drôle. Fait que voilà. Fait que je pense qu'on a, a assez parlé de Slacks. Donc, pour nous, ça va s'arrêter maintenant. Euh, J'ai décidé de couper l'épisode en deux pour, euh, disons, pas trop vous abrutir. Donc, on se reprend... Euh... Plus tard pour la suite. J'espère que vous avez apprécié. Donc d'ici là, passez une belle semaine et je vous dis ciao.